0: Maailma on täynnä harhaan johtavaa tietoa, disinformaatiota, propagandaa, valeuutisia. Tässä ohjelmassa yritetään ymmärtää, mistä siinä kaikessa on kyse. Minä olen Johanna Vehko, tämä on valheen paljastaja. Ihmiset uskovat elävänsä somekuplissa. Mutta vain harvan kohdalla se pitää paikkansa. kuplista ja sosiaalisen median kaikukammioista tehty tutkimus paljastaa, että alituinen puhe kuplissa elämisestä on vahvasti liioiteltua. Todellisuudessa useimmat ihmiset näkevät myös omille mielipiteilleen vastakkaista sisältöä verkossa. Vain harvat elävät kuplissa, joihin yllättävä tai erilainen sisältö ei pääse tunkeutumaan. Ajatus sosiaalisen median luomista samanmielisten kuplista on niin laajalle levinnyt, että harva edes kyseenalaistaa sitä. Kuplapuhe on lyönyt niin hyvin läpi, että on täysin tavanomaista tunnustaa itse elävänsä kuplassa. Moni esimerkiksi toteaa, että omassa kuplassani ei näkynyt jokin aihepiiri, kun taas toisesta keskusteltiin vilkkaasti kuplan käsitteen lanseerasi yhdysvaltalainen internet-aktivisti ja hyvän mielen klikkijuttuja julkaisevan Upworthin perustaja Eli Pariser vuonna 2011. Jo aikaisemmin tutkija Cass Sunstein ennusti uuden viestintäteknologian luovan kaikukammioita, kun ihmiset alkavat valikoida itselleen mieluisia uutisia sen sijaan, että he altistuisivat painetun sanomalehden tapaiselle koosteelle, jossa on yllättävääkin sisältöä. Kaikukammioissa samanmieliset ihmiset vahvistavat kaikille tuttua sanomaa. Siitä seuraa, että heidän on helpompi kannattaa yhä kärjekkämpiä näkemyksiä. Toteutuessaan kaikukammiot olisivat hyvin haitallisia demokraattiselle yhteiskunnalle. Poliittinen keskustelu on monissa maissa kärjistynyt viime vuosina, ja sosiaalisen median syyttäminen on ollut houkuttelevan helppo selitys. Mutta pitääkö se paikkansa? Akateeminen tutkimus näyttää itse asiassa osoittavan, että hyvin harvat ihmiset ovat jumittuneet sosiaalisen median kaikukammioihin. Tutkimustulokset ovat olleet keskenään ristiriitaisia. Toisaalta ihmisten on todettu mieluusti valikoivan omaan maailmankuvansa sopivia uutislähteitä, toisaalta taas muitakaan näkemyksiä ei vältellä, kun mediaympäristö on monipuolinen. Kahtalaisia tuloksia tarjosi myös laaja tutkimus, jossa käytiin läpi 50 000 käyttäjän verkkoselainten historiaa. Käyttäjät asuivat Yhdysvalloissa ja olivat aktiivisia verkkouutisten lukijoita. Tutkimuksessa selvisi, että sosiaalisen median palveluiden ja hakukoneiden käyttö todella lisäsi ideologista etäisyyttä yksilöiden välillä. Toisaalta taas samat välineet toivat käyttäjien näkyville sellaista poliittista sisältöä, jota he eivät olisi itse valinneet. Kolmas löydös samassa tutkimuksessa oli se, että valtaosa uutisista luettiin suoraan omien suosikkimedioiden kotisivuilta. Näin ollen sosiaalisen median palveluiden ja hakukoneiden vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin 2000 brittiläistä internetin käyttäjää. Tämän tutkimuksen mukaan politiikasta kiinnostuneet ja monipuolisesti mediaa käyttävät pystyvät enimmäkseen välttämään kaikukammiot. Tutkijat muittivat aiempia Kaikukammiotutkimuksia siitä, että ne keskittyvät tyypillisesti yhteen sosiaalisen median palveluun, kuten Twitteriin. Näissä tutkimuksissa ei oteta huomioon sitä, että useimmat ihmiset käyttävät muitakin mediapalveluita eivätkä saa kaikkea informaatiotaan vain yhdestä sosiaalisesta mediasta. Tutkijoiden mukaan yleinen käsitys Kaikukammioista on liioiteltu. Amsterdamin yliopiston tutkijat kävivät vuonna 2017 läpi filterikuplista toistaiseksi tehdyn tutkimuksen, ja tulivat siihen tulokseen, ettei kuplista ole tällä hetkellä syytä olla kovinkaan huolissaan. Niiden haitallisista vaikutuksista ei toistaiseksi ole juurikaan empiiristä näyttää. Tutkijoiden mukaan on silti tärkeää jatkaa keskustelua filterikuplista, sillä sosiaalinen media, sen kummemmin kuin uutismediakaan, ei ole vielä kovin pitkällä sisältöjen personalisoinnissa, eli niiden räätälöinnissä henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. Pyrkimystä filterikupliin ja kaikukammioihin on, ja sitä ajavat kaupalliset intressit. Loppuvuodesta 2018 julkaistun tutkimuskatsauksen mukaan median kulutuksesta on tullut tapa erottautua, ja korostaa omaa poliittista identiteettiä. Amerikkalaiset kertoivat kyselytutkimuksissa seuraavansa tiettyjä uutisvälineitä, vaikka he todellisuudessa joko lukivat useita eri poliittisia näkökantoja edustavia välineitä, tai eivät lukeneet politiikan uutisia juuri lainkaan. Tästä ei tietenkään sovi vetää yhtäläisyysmerkkejä Suomeen, sillä täkäläinen mediaympäristö on hyvin erilainen kuin Yhdysvalloissa. Suurimmat ja merkittävimmät suomalaiset uutisvälineet ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia, toisin kuin Yhdysvalloissa. Ylipäätään valtaosa-filtterikuplia koskevasta tutkimuksesta koskee Yhdysvaltoja, joten tuloksia voi olla hankala soveltaa maihin, joissa on monipuoluejärjestelmä. Yhdysvalloista tulee kuitenkin paljon kiinnostavaa tutkimusta, joka voi auttaa selittämään, miksi maa on niin jakautunut. Demokraattien ja republikaanien äänestäjät suhtautuvat myös vastakkaisin tavoin seuraamansa mediaan. Demokraattien luottamus mediaan on Trumpin valtakauden aikana kohnut merkittävästi ja republikaanien taas laskenut. Edellä kuvattu ei tarkoita sitä, etteikö filterikuplia olisi lainkaan olemassa. Kyllä niitä on. On esimerkiksi totta, että monien verkkopalveluiden suosittelualgoritmit toimivat niin, että ne näyttävät käyttäjälle sellaista sisältöä, mistä hän on aiemmin pitänyt. Tämä saattaa johtaa mielipiteiden kärjistymiseen. Esimerkiksi Facebookin ja YouTuben algoritmien on lukemattomia kertoja osoitettu ohjaavan ihmisiä yhä äärimmäisempien mielipidesisältöjen äärelle. Silti vaikuttaa vahvasti siltä, että valtaosa ihmisistä ei käytä internettiä sosiaalisen median algoritmien vankina. Kuplapuhe on vahvasti liioiteltua. Voi olla myös niin, että sosiaalisesta mediasta tulee luettua uutisia laajemmin kuin kuvittelemmekaan. Oxfordin yliopistossa vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin kahden ryhmän median käyttöä. Niiden, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa ollenkaan, ja sosiaalisen median käyttäjien, jotka eivät pidä palveluita uutislähteenä. Kävi ilmi, että sosiaalisen median käyttäjät kohtasivat uutisia satunnaisesti, mutta monipuolisemmin kuin ihmiset, jotka eivät käyttäneet sosiaalista mediaa lainkaan. Vaikutus huomattiin erityisesti nuorilla käyttäjillä ja sellaisilla, jotka eivät ole juurikaan kiinnostuneita uutisista. YouTube ja Twitter tarjosivat heille enemmän uutisia kuin Facebook. Jostain täytyy löytää syypää mielipideilmaston kärjistymiseen. Sosiaalinen media taisi olla liian helppo vastaus. Entä jos syypäitä polarisaatioon olemme me itse? Kun Social Mirror-niminen työkalu paljasti Twitter-käyttäjille, miten tiukoissa poliittisissa kuplissa he olivat, kokeen osallistujat alkoivat seurata vastakkaista poliittista kantaa edustavia. Loput osallistujat totesivat, että nyt heitä kiinnostaa entistä vähemmän jutella toisenlaista politiikkaa kannattavien kanssa. Lisää valheenpaljastajia löydät yleareenasta ja osoitteesta yle.fi kautta valheen